0: Pessoal, de forma inédita, eu acho, eu vou voltar do futuro para fazer um convite para vocês. Então, como vocês vão poder ver hoje, eu conheci hoje o Rodrigo Terron, que está aqui comigo, e o podcast tem uma hora e meia. Nosso podcast normalmente tem 40 minutos, 50 minutos, mas eu queria muito que você assistisse esse episódio. Foi uma aula para mim de vida, foi uma aula para mim de negócio, foi uma aula de empreendedorismo. A gente discutiu aqui muitos caminhos que muitas vezes são escondidos. E aí eu queria agradecer aqui de novo pro, pelo Rodrigo, pela sua história, por tudo. E eu quero, assim, eu peço, assista esse episódio, porque vai mudar a tua vida. Pô, tá bom? bom. <risos> Obrigado. Obrigado a você mais Sim. uma vez. Tamo junto. E nos vemos em breve. Bora. Assista. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um de Galingário da Monk, nosso canal de conteúdo, comunicação, novidades, inovação. Obrigado pela sua audiência, não esquece de curtir, compartilhar, fazer o sininho. Eu sempre esqueço de falar isso, mas hoje eu lembrei. Estou é... aqui hoje com um cara que eu acabei de conhecer. É, é quase meu xará de nome e sobrenome, né? Eu sou o Rodrigo Terra, ele é o Rodrigo Terron. E... Estamos conversando aqui desde o começo, eu dei uma estudada sobre você, Rodrigo, e eu vi uma história muito encantadora, muito de um crescimento muito sustentado e organizado ao longo da carreira, da vida. De novo, estou te conhecendo agora agora eu quero conhecer os bastidores disso. Então eu queria primeiro que você se apresentasse, eu sempre falo que ninguém melhor do que você para falar de você mesmo. Então, bem-vindo, muito obrigado pelo seu
1: convite, é um prazer te
0: receber aqui. E se apresente, por favor.
1: Show de bola, obrigado primeiro pelo convite, né? tô, tô bem feliz aqui de, de participar, gosto muito de participar desse formato de podcast e, e acho que vai sair coisas bem legais. Sou Rodrigo Terron, né? Quase xará, literalmente. Tenho 31 anos, uhum. empreendo há 9 anos e, e antes disso fiz uma carreira um pouco mais corporativa, mas acho que desde desde pequeno, assim, sempre gostei muito de tecnologia, sempre fui muito curioso com tecnologia, e sempre tive o objetivo de, em algum momento, ter o meu, meu próprio negócio. Então, na medida que eu ia crescendo e olhando, sempre fui é, aquele cara dentro de casa, assim, que queria ter meu dinheiro, então, de, de moleque, assim, eu vendia tudo que dava na minha mão, eu fiz a minha avó, uma vez, arrumar um carrinho de sorvete, e eu ia vender sorvete na rua, e ela tinha uma amiga que tinha lá uma, uma fábrica de sorvete, então eu ia lá, enchia o carrinho, saía para vender. É... Sou... Moro hoje né, em Campinas, sou aqui de São Paulo, mas já morei em vários lugares aqui de São Paulo. Né? Nasci na Zona Leste, ali uhum. em Guaianazes, mas morei na Zona Sul, morei em São Bernardo do Campo, onde eu, onde eu cresci, numa região um pouco mais rural ali. Cresci em Chácara, né? Ah, que delícia. É, não tinha acesso à internet na época. É... E aí, quando eu fiz meus 18 anos, terminei o ensino médio, eu falei, pô, se eu quiser realmente trabalhar com técnico, eu tenho que estar em São Paulo. E uhum. foi quando eu... No primeiro momento vim morar na República, depois convenci a família, aí veio todo mundo para São Paulo e. Seus pais? Meus pais, meus irmãos, ah, tenho dois irmãos. E, e aí, aí? chegou um momento que eu cansei um pouquinho de São Paulo, fui para Campinas, aí levei todo mundo também. Então hoje. Oh, que legal. É, é só um, só o meu irmão é o do meio, né, o segundo que mora aqui em São Paulo, o restante da família, todo mundo acabou ficando, ficando em Campinas. Fomos bem recebidos lá e acabou. É legal de... você já movimentando.
0: A sua história e a família desde...
1: É, eu, eu... Acho que minha família fez muito parte disso, né? Eu uhum. vim de... Acho que, tipo, tanto meu pai quanto minha mãe, assim, sempre foram muito sonhadores, mas a gente veio de uma... Vamos dizer assim, de uma situação econômica que eu acho que é muito realidade do Brasil, de uhum. não ter recurso. Então, eu cresci vendo meu pai e minha mãe tentando montar vários negócios, sempre dando errado, e negócios mais convencionais, né? Então, abrir ali um ponto comercial, tentava vender alguma coisa, e, e acabava que não ia... Não foi tão bem sucedido, mas acho que isso tem muito do meu DNA. Minha avó também. Uhum. Minha avó tem um mercadinho dela. Minha avó tem 73, 74 anos. Tem um mercadinho dela até hoje. Vive diz.
0: Aonde? Campinas? São, São
1: não Bernardo. Ela mora em São Bernardo do Campo. Riacho uhum. Grande, ali na, na parte mais rural da cidade. Não sei se você conhece ali, mas você tem São Bernardo do Campo. Aí você tem o Riacho Grande, que é meio que o interior de São Bernardo do Campo. Você tem a Balsa. Ela mora uhum. depois da Balsa. Não conheço. É, é longe. <risos> é, é, é. E eu cresci lá, então eu sempre tive muita influência familiar e e durante a minha carreira como é, empreendedor assim eu sempre tive muito apoio né uhum. eu, acho que teve um momento que eu cheguei em casa e eu estava no momento legal da minha carreira como é, na área de planejamento que é a área que eu trabalhei e aí eu cheguei e falei olha eu vou pedir as contas e eu vou montar meu negócio assim e na época eu eu ganhava assim já de cinco vezes a renda familiar antes de uhum. eu trabalhar então aí... me, me fala um pouquinho onde você começou legal eu enfim, eu estudei na escola pública, né uhum. me, me formei no ensino médio. Vim aqui para São Paulo e comecei como operador de telemarketing. Na, na época, numa empresa que fazia cobrança para o cartão Casas Bahia. Era o produto que eu trabalhava.
0: Tinha bastante trabalho.
1: Tinha. tinha a carteira, assim era um, Na época, era um prédio de 14 andares de, de call center, só dedicado para Casas Bahia. E aí, eu trabalhei ali quase um ano na linha mesmo. Uhum. Aí, eu fui para um outro call center, que era um pouquinho melhor que era do Banco Cacique na época, né? Então, o uhum. Banco Cacique tinha acabado de ser comprado por uma empresa francesa, tinha ali um... Aí era meio que um... Era um call center, mas já era um nível melhor, assim, de, de modelo de trabalho. Era menor também, né? Não uhum. tinha uma operação tão grande. Comecei minha faculdade. Eu fiz análise de desenvolvimento de sistemas. E aí chegou uma hora que, dentro do próprio call center, eu migrei para a área de planejamento estratégico. Aí eu fui, fui na escadinha, né? Eu fui, primeiro... É, é, tinha uma posição que chamava Control Desk, que era quem controlava o tempo real dentro do call center. Então, uhum. você, você olhava ali para garantir que todo mundo estava cumprindo os horários da forma correta. Você tem uma gestão né, de pausas, de quantidade de ligações. Basicamente, você fica ali o tempo todo olhando para o tempo real da, da operação. Uhum. Aí eu fui assistente, analista, analista 2. aí é, Fui para um cargo de é, gerência coordenação e gerência sair quando eu ia iria para uma posição de superintendência ali da área de planejamento
0: Pô, muito legal e como é que o a tecnologia a programação entrou na sua vida
1: eu sempre fui muito curioso eu, eu não como eu cresci numa área um pouco rural não tinha acesso à internet até até quase os 18 assim a hum. gente tinha aquela boa e famosa que muita gente hoje nem sabe que existiu internet de escada então, eu ia mas eu sempre fui muito curioso tanto com o software, com o computador, quanto com o hardware. Então eu uhum. tinha ali um, um dado momento computador assim, bem antiguinho na época assim, já, já na pra época já era um modelo antigo, mas eu fui aprendendo, eu abria ele, desmontava, tirava, enfim, memória, pente de memória, HD, uhum. eu fui entendendo. Quando eu acho que tinha uns 14 para 15 anos, tinha uma assistência técnica pertinho de casa e eu meio que virei voluntário lá, então eu sempre fui muito curioso com tecnologia. É... e aí a programação veio um pouco depois. Quando eu comecei a fazer a faculdade, que eu, eu tive acesso à programação e eu comecei a usar isso no meu dia a dia. Principalmente por que banco Por que você escolheu a programação? Porque eu gostava de tech. Eu queria tá eu olhava para a tecnologia. Eu olhava assim e pô, tecnologia vai mudar o mundo. Tem eu, coisa aí. É, eu não me via num papel, por exemplo, lá, na época, sei lá, talvez um advogado. Eu cresci em São Bernardo do Campo, né? Lá tinha as montadoras. Então, acho que quase todo mundo ali tinha o sonho de trabalhar na Volkswagen, trabalhar hum. numa grande montadora eu olhava e falava, cara, não, não sei se eu quero isso, eu quero trabalhar com internet. Eu, uhum. eu, acho que na, eu assisti na escola, quando eu tinha, assim, não vou saber exatamente quantos anos, mas eu assisti aquele filme Piratas no Vale do Silício, uhum. que é um filme bem antigo, assim, que conta na né, história do Steve Jobs, do Bill Gates, e eu olhava e falava, pô, eu, eu quero viver isso, né? Eu acho que é uma coisa, tipo, de criar algo que vai mudar a vida das pessoas, e, e eu acho que a, a tecnologia tem esse poder, mudou a minha, pelo menos,
2: sim, sim. e eu vejo
1: constantemente mudando de várias pessoas, então eu acho que sempre foi uma decisão, desde pequeno, acho que era muito pouco provável eu não trabalhar com tecnologia. Tá.
0: Aí eu consegui agora entender a convergência da sua origem com as suas decisões e com a mudança de carreira, né? Então você acabou se tornando um cara muito de planejamento, que você via uma operação ao vivo e tinha que coordenar aquela operação ao vivo, que é muito difícil. Teve sucesso nisso, cresceu bastante. Como você falou, a sua renda pessoal era cinco vezes a da família.
1: Isso coisa de três anos, né? Trabalhando no mercado.
0: E aí, de repente, você falou, cara, eu vou largar isso tudo e vou empreender. É... A gente tra... entrevista muita gente, a gente trabalha com startup aqui, bastante com corporate, a gente tem ver muita coisa, mas eu sempre fico curioso de entender o, qual foi o clique de você mudar uma coisa que estava dando muito certo, aí você me corrija se eu estiver errado, mudar uma coisa que estava dando muito certo e começar do zero uma outra. Tem que Legal. ter uma coragem, tem que ter um uma grana guardada. Como é que foi esse processo para você?
1: É, eu, eu, eu acho, enfim, eu lido já bastante tempo com empreendedores, né? E eu acho que o eu o Empreendedor, assim, ele tem um, um apetite para o risco muito grande. Então, eu cheguei no momento, eu fui enquanto eu tava na minha carreira, eu falei, cara, eu vou, eu vou crescer aqui, eu vou crescer aqui. Aí, eu fui alcançando. Eu tive várias promoções. Teve acho que o último ano que eu antes de eu empreender, acho que eu tive umas duas ou três promoções. Assim, cada seis meses eu eu tava ali, mas eu ficava muito inquieto. Eu tinha uhum. na época a minha, minha liderança, né? Que também é de, Camila acabou saindo da entrevista para empreender, ela falava, ela fala, cara, eu vou para casa e eu fico pensando, cara, o que, que o terror vai trazer de problema para mim amanhã, uhum. porque eu era muito inquieto e, e eu acho que era muito desse DNA, dessa coisa de, pô, eu queria empreender estando dentro da empresa eu acho que durante muito tempo eu empreendi nas empresas que eu trabalhei, eu lembro que quando eu era operador eu já pensava em como eu conseguiria melhorar o processo da equipe toda, então, aí, eu, na época, o sistema ali permitia uma automação de comandos, eu comecei a criar uns comandos, e aí é. eu conseguia fazer, sei lá, duas vezes o que o operador fazia normalmente. Então, eu tinha isso. Quando eu, acho que foi ali mais ou menos 2014, o Cubo aqui não existia ainda, e, uhum. e, e começou a surgir alguns negócios que até não era tão chamado de startup ainda, mas uhum. começou a surgir negócios de base tecnológica que começou a mudar, de fato, a vida das pessoas. E aí, nessa época, assim, eu acho que eu me vi pensando. Eu falei, pô, eu tô numa posição tão confortável que se eu tivesse, sei lá, mais uma promoção aqui, eu, o custo de parar tudo para começar vai ficar tão alto que eu vou desistir de criar o um negócio. Uhum. E aí me faltava talvez só um... Cara, vou fazer. E, e aí, meio que chegou a hora, assim, eu... Mas aí você chegou no Cubo,
0: ou você já conhecia o Cubo, ou você... Não, isso foi já... antes
1: do Cubo abrir, o Cubo, eu comecei a empreender em 2014, acho que o Cubo, se não falha a memória, é de 2015. Sim. É... Mas quando, quando eu soube do Cubo, eu fiquei desesperado, falei, cara, eu preciso estar nesse lugar, preciso olhar. Mas aí você <risos> abriu a empresa e foi pro Cubo? Não, a Rosa, Rosa eu, demorei, eu demorei bastante para chegar no Cubo, na verdade. Ah. É, mas em 2014, quando eu, eu comecei, eu, eu falei... Eu trabalhava num, numa empresa... O um call era um prestador de serviço, né? E aí, para mim, o racional era muito simples, né? Não tinha essa coisa ainda. Hoje, hoje você pensa em startups, você tem uma série de elementos, né? Você pensa mais produto. mas na minha cabeça, eu falei, pô, eu preciso prestar um serviço, achar alguém que tem uma dor que pagaria por isso, e eu eu tenho um negócio. Boa. Então, eu comecei, ali, em 2014, a falar com todo mundo que eu conhecia do mercado, para cara, se você estiver precisando de... Qualquer ajuda, desde de marketing, design, programação, eventos, cara, fala comigo, eu tô, tô ali à disposição. Eu é, eu resolvo. E aí não demorou muito, aparecer um site, aí depois apareceu um e-commerce, aí depois apareceu um cara falou, cara, não sei se você sabe o que é uma API, mas eu preciso desenvolver uma API aqui, não sei se tá indo, e aí começou a... Aí a gente foi indo mais para a tecnologia. Quando... A faculdade ajudou para caramba. É, nessa época eu já tinha me formado. Sim, sim, mas o, a, a técnica, né? É, já tinha ali um, um certo conhecimento. Fui contratando. No primeiro momento era eu e meus sócios. Depois a gente foi puxando ali algumas pessoas. E fui me especializando em é, alocação de talento de tecnologia e em, em startup. Então eu comecei, eu criei um quase que um filtro, né? Eu falei, ah, uhum. eu quero trabalhar com startup que tem a time de tecnologia, que eventualmente recebeu investimento, que, tá, que precisa crescer rápido e não está conseguindo contratar dev. Essa era minha, meu target. Uhum. Então, quando, toda vez que eu olhava uma startup, eu falava, pô, tem, tem CTO? Tem. Tem dev? Tem. Recebeu investimento? Recebeu. Cara, esse cara precisa de ajuda. Boa. E, e aí eu ia nele e falava, cara, como que tá a tua área de tecnologia? Pô, cara, não estou conseguindo contratar, está difícil achar difícil. dev. Eu tenho dev para alocar para você, você não quer fazer um... Um, um projeto um experimento coloca pega um pedacinho do teu código passa para a gente fazer a gente faz aqui uhum. começou assim e aí daí a gente foi criando uma identidade acho que diferente da maior parte dos negócios que você começa ali de um problema muito específico né eu vou resolver o problema da mobilidade acho que a gente começou eu vou procurar o problema de alguém e alguém que eventualmente tem dinheiro e resolver de alguma forma o problema dele e Entendi. aí a gente ficou em bastante tempo prestando serviço é, de mão de obra de tecnologia até que a gente foi indo para vários caminhos. Você vendeu a, a Horizon 4? Não, na verdade. Como é que foi a mudança para a Xiaoí? O que, que aconteceu? Isso, 2014 a gente começou, ficamos ali em 2015, 2016. Quando foi 2017, Eu, ou melhor, 2016 eu participei de uma maratona de programação, um, um hackathon. Uhum. E isso me impactou de uma forma muito grande, porque eu, eu sempre fui apaixonado por comunidades. E aí, eu, quando eu vi uma, a força da comunidade de tecnologia, e aí você... Não sei se você já teve experiência de estar ou ver um hackathon Sim. de perto, mas eu cheguei sábado de manhã num espaço que tinha umas 200 pessoas, todo mundo muito animado. C criei uma equipe ali na hora, conheci as pessoas e comecei a trabalhar em cima de um problema. E no final, fiquei sábado ali, virei à noite, à noite é pizza energética, aí você continua no, na madrugada, no domingo você precisa empacotar isso, fazer um pitch, e se você fizer... Uma boa solução, você tem uma premiação no lugar. Quando eu participei, assim eu, eu saí desse evento e falei, cara, isso é incrível, porque eu conheci muita gente. É, eu aprendi muito, num período de dois dias. Eu pô, me conectei com empresas, não só pessoas. né eu Entendi modelo de negócio, e usei tecnologia. Na época você tinha ali, estava começando a vir muito forte a coisa da cloud, então uhum. a galera deixava liberado, usa aqui, ó, tem essa API, tem esse serviço, tem o Watson da IBM, então você começava a utilizar essas tecnologias na solução. Eu virei para o meu sócio e falei, Abraão, a gente precisa... Já era o Abraão. É o Abraão, daqui, é o Abraão do... <risos> o famoso era, Abraão do Ele Já era no,
0: na Horizon também. Ele
1: já era, já ele, desde a primeira empresa. Os sócios há quase 10 anos. Mas vocês se conheceram como? Cara, a gente se conheceu na igreja, fazendo um trabalho... A gente tinha ali um, um grupo de jovens dentro da mesma igreja, a gente fazia um trabalho como liderança desse, desse grupo, e aí a gente começou a fazer eventos, começamos a... Tinha muitas iniciativas até voltado Mas para o social. adolescente? É, eu, eu... O Abraão é um pouco mais velho que eu, né? Eu, eu, eu tinha ali meus... Eu tava nos 18, 19, bem a época que eu era operador de telemarketing. Uhum. O Abraão já tava ali pelos seus vinte e poucos e... É, a gente acho que mais ou menos ali 2012, 13 a gente já fazia muito projeto, 2014 Entendi. foi quando eu cheguei e eu falei, cara, a gente tá fazendo um monte de projeto legal, todos dando muito certo, por que, que a gente não abre uma empresa, né? E, e na época ele tinha saído do emprego dele, ele falou, ó, oh, eu consigo fazer isso uns meses, né? Se der certo, eu fico, senão eu vou ter que achar um emprego, porque Sim. acho que tanto eu quanto ele, a gente sempre contribuiu em casa, né? Então, é tipo... Tanto quando eu pedi as contas também... Eu tive esse problema, né? de Desde 12 anos que eu coloco dinheiro dentro de casa. Quando eu paro de ganhar dinheiro, é, eu preciso, de alguma forma, continuar ajudando. Então, a gente começou ali muito num teste, mas a gente já vinha desse desse experimento, assim, dentro, dentro da igreja que, que já dava certo. A gente fez, assim, dezenas de eventos, grandes iniciativas liderava pessoas, né? Porque a gente tinha ali... E, e eu acho que liderar... A gente tinha voluntários, né? Uhum. Todo mundo que tá dentro de uma igreja acaba fazendo um trabalho voluntário. Então é, é um pouco mais difícil, porque às vezes no voluntariado é diferente, né? A pessoa não tem uma relação de trabalho. Então a gente... Acho que muito do, do que a gente aplicou no negócio veio dessa dessa experiência.
0: Tá. Só voltando um pouquinho, aproveitando uhum. uma coisa que você falou, depois eu volto para pra Xaui. É, esse momento de ganho cinco... Amanhã não ganhou nada. Como é que foi isso para você? Essa decisão, né? De ter que sustentar a, a família, ajudar a sustentar. e... Foi
1: bem difícil. Eu lembro que eu... os primeiros meses eu ainda estava na, na Intervalor, que é a empresa que eu trabalhava. O Abraão estava full-time, a gente tinha mais duas pessoas full-time. E aí eu fazia uma dupla jornada. Então eu ia para a Intervalor, eu trabalhava o dia inteiro, saía, ia encontrar os meninos. Fazia mais umas 4 ou 5 horas e aí eu tomei uma decisão na época. Eu falei: Ah, se a gente tá todo mundo nisso, então meu salário é faturamento da empresa. Então, uhum. Eu pegava meu salário e dividia. Pô, que animal. É, foi a forma que eu achei de viabilizar animal, o negócio. animal e A gente fez isso, acho que uns seis meses mais oh, ou dia. menos. Depois a gente começou a ter ali um cliente ou outro e, e aí assim diminuiu bastante. Tava ganhando literalmente o básico para sobreviver, é, mas. Chegou uma hora que eu falei, se eu não ir full-time, não vai dar certo. E eu, eu lembro que, por coincidência, eu almocei com, com o Bento hoje, que era o meu CEO na época, da Intervalor. Uhum. E a gente estava falando sobre isso, né? Eu cheguei para o Bento e falei, Bento, é, eu tô saindo. Eu quero montar meu negócio. E aí ele pegou e falou, pô, Terron, eu, eu fico muito triste, porque você é um dos caras que está é, fazendo um trabalho muito bom aqui, etc., mas... Na época, a Intervalor tinha 3 mil funcionários. Ele falou, mas se alguém tivesse me impedido 16 anos atrás de montar a Intervalor, Sim. hoje era menos 3 mil empregos. Então, não sei o que, que você vai fazer, mas eu sei que você vai fazer alguma coisa que é vai fazer sentido para o mundo. É, e aí, ele falou, como que eu posso te ajudar? E na época, eu falei, bem, então, primeiro, você pode me ajudar me mandando embora, porque aí eu vou uhum. eu vou sair um pouquinho melhor. e, e Eu tinha 3 anos de Intervalor, então a rescisão ajudou ali um pouco também. A gente uhum. usou também né, é, é para o negócio. E eu falei, segundo, eu gostaria de ser fornecedor da Intervalor de alguma forma. Então, eu saí da Intervalor e depois eu, eu, eu virei um parceiro da Intervalor. Isso foi muito legal. E e, e na época, assim, o, o, o Bento eh, me ajudou. A Camila, que era minha chefe, ela está aqui no Cubo hoje com uma startup, que é o uhum. Mediação Online. Ela, na época, também me contratou, virou. Então, ela era minha minha chefe. Depois, ela virou minha cliente. Eu, eu, eu trabalhei. E aí, eu tive um... Acho que o fato de eu ter passado uns anos ali dentro do, do call center ele me criou uma rede de contatos que me ajudou a, a, a tocar o negócio. Sim. Eu, eu acho que isso fez muita diferença, assim. Foi o Bento que te convenceu aí para Campinas? Não foi bem. Ah, não foi bem. <risos> foi essa história é super engraçada, porque eu tinha a, a Intervalor é um call center especializado em crédito e cobrança. Uhum. E aí a gente usa dentro da estratégia o que a gente chama de um birô de crédito, que é algum que tem um banco de dados muito uhum. grande, atualizado, que ele atualiza a minha base. Então, eu, eu recebo uma lista, sei lá, com 100 mil pessoas que têm algum tipo de dívida. E por que que uma empresa, por exemplo, a gente trabalhou, sei lá, com a Sky? Por que que a Sky terceiriza isso? Porque, por algum motivo, eu te, a Sky sabe que o, aquele CPF tem uma dívida, mas ela não tem contato, porque uhum. a pessoa trocou de celular, ela mudou de endereço. Endereço é mais fácil, no caso da Sky, porque está instalado alguma coisa. Mas, sei lá, o cara sumiu, e aí a Sky terceiriza isso. E a Assertiva, que é da empresa do Ederson, uhum. é essa empresa que eu usava para atualizar os dados. Então, uhum. eu pegava aquela lista, mandava para a assertiva, e, e aí o, o Ederson, que é o CEO da Assertiva, ele fala que eu era o cliente mais chato da assertiva. Porque eu, 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 como eu tinha conhecimento de banco de dados, Quem eu queria. Conhece, sabe, pedir. Né? É, eu queria entrar no banco é. de dados. Teve um dia que eu literalmente pedi, eu falei, ó, cara, deixa eu fazer uma consulta nesse banco. E, uhum. e é super legal, porque a assertiva hoje é uma empresa. Enfim, deve ter os 200 funcionários, fatura já... É, é muito assim. Até hoje a gente é super próximo. Mas eles me deram muita liberdade para criar produtos. Então, na época, eu, eu comecei em umas coisas que era uma lógica diferente. Eu falava, Ederson, é, eu tenho aqui, sei lá, o, eu tenho o Rodrigo aqui. E eu tenho 20 telefones do Rodrigo. Eu mando o CPF dele, você me manda mais 5. Aí eu ficou com 25 telefones e eu não acho o Rodrigo. Uhum. Falei, eu quero o contrário. Eu vou mandar o CPF do Rodrigo com os 20 telefones que eu tenho... E aí você vai me falar quais telefones definitivamente não é do Rodrigo. Uhum. E aí você vai tirar. Aí eu vou ficar, em vez de 20, eu vou ficar com 10. E aí com 10 eu vou tentar até achar ele. Então a gente começou a criar alguns produtos e a Certiva... O modelo, né? É, a Certiva virou um parceiro muito grande da, da Intervalor na época. Quando eu saí, foi uma das primeiras pessoas que eu liguei. Eu liguei para a Certiva e falei, olha, estou começando a jornada aqui de empre... de... como empreendedor. Primeira coisa, eu quero que você vire o meu cliente. Uhum. Mas se você não virar meu cliente, eu queria que você me desse uma, uma aula aqui, né? uhum. Me falasse um pouco como é... Na época, a assertiva tinha umas 30 pessoas, né? Hoje tem, já cresceu muito. Eu falei, quero entender como eu posso ser um empreendedor de sucesso. E aí o Ederson, na época, ele falou assim, cara, me manda o um endereço, eu vou mandar o um motorista pegar você semana que vem, na, sei lá, na terça-feira de manhã. Uhum. Você vem, passa o dia aqui comigo, depois ele leva você, vem embora e, e, e vai. Isso foi uma das coisas assim, que me marcou, porque aí a gente foi lá. Ele e o sócio dele, né, o Ederson Domingo, eles passaram o dia inteiro com a gente. Falaram, cara, você tem que fazer isso, tem que ter máquina de venda. Você precisa... E eu não tinha esse conhecimento, porque uhum. eu não, não tinha montado uma empresa. Eu já trabalhava em empresas grandes, eu tinha uma ideia assim, né, de que que é um. como funciona um board, qual é o papel dos diretores, mas não de como desenvolver um negócio. E aí foi. Aí o Ederson, na época, ele falou, cara, tem mais. Vem trabalha comigo aqui. Ele falou assim. É, você, você, a Intervalor era um dos maiores clientes na época da Assertiva. Ele falou, tem muito conhecimento que você faz, fazia lá dentro da Intervalor, que tem um monte de empresa pequena que a gente trabalha que eles não fazem a mínima ideia. Uhum. Vamos fazer um projeto, entende? Como que você consegue me ajudar? E eu falei, ó, oh, tem uma regra, eu falei assim, eu não quero trabalhar para a Assertiva, eu quero fornecer um serviço para a Assertiva com a minha empresa. Uhum. Pode ser? Ele falou, pode. A gente foi. Aí, porque eu comecei a, aí eu já tava mergulhando nesse mundo de inovação, comecei a levar muita coisa de inovação. E o Ederson tinha um, um espaço vazio do lado, no prédio do lado da Assertiva. E eu falei, cara, por que você não abre um coworking aqui? Uhum. Na época o Cubo já, já tinha, já estava ali. Eu falei, pô, Campinas precisa de alguma coisa assim. Aí ele falou, cara, vamos abrir isso junto. Aí a gente abriu, chamava Castelo Creative Space, que ficava num bairro ali, que é o Castelo, em Campinas. Legal. E aí eu, foi o primeiro, eu fiz o primeiro evento de inovação ali do, do Castelo. A gente fez um evento na época umas 100 pessoas, assim, que foi meio que a inauguração. E aí eu tava nessa provocação do Hackathon, eu falei pro Ederson, cara, por que você não faz um Hackathon da assertiva? Ele falou, um quê? Quem? <risos> eu falei, um Hackathon, uma maratona de programação. Aí ele falou, cara, faz aí. Faz aí, você me fala o que eu preciso fazer. E aí a gente organizou, foi o primeiro evento nosso. E aí, pouco depois desse Hackathon, o Ederson falou, cara, vem morar em Campinas. Ele falou, pô, você tá aqui tempo todo, indo e voltando, a gente já gosta muito, ter uma relação legal, por que, que você não vem? E aí eu virei para ele e falei, ó ah, legal, eu venho para cá, mas você vai investir na, na plataforma de Hackathon da Xaui, você vai colocar um cheque ali pra gente. E aí ele falou, cara, tá bom, quanto você precisa e tal, tal, a gente meio que fez, nem, isso aí, 2016, 2017, não, não tinha muito volume de investimento anjo e tal, uhum. foi uma coisa assim, até bem informal, assim, que a gente fez ali na época, mas ele ajudou a gente a dar os primeiros passos. Aí eu me mudei para campinas para estar ali mais perto, a gente usava muito ali o espaço do... Então descobrimos a história do vizinho. Exatamente. <risos> 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 Legal. Vamos voltar para a showy É, aí... Então, é, aí é...
0: Você falou do, do Abraão, que você já tinha conhecido, você tá, foi, montou a showy com o Abraão, que já trabalhava com você na Horizon. Isso.
1: E aí a gente se perguntou o que, que aconteceu, né? Chegou uma hora que a demanda... Quando a gente começou a fazer falar para todo mundo que a gente fazia a Hackathon, não tinha ninguém fazendo isso em volume no mercado. Então, começou a vir todas as grandes empresas atrás da gente para fazer os seus hackathons, né? Uhum. E, e aí, chegou uma hora que o trabalho de hackathon já era maior do que o da fábrica. E aí, chegou um momento que a gente falou, pô, vamos encerrar a fábrica, vamos entregar todos os projetos que a gente tem vendidos uhum. e vamos entrar de cabeça aqui nesse, nessa plataforma de hackathon que a gente está criando. Isso foi em 2000 e... Comecinho de 2018. A Xaui, a gente, a gente começou a fazer hackathon em 2000... E... Comecinho de 2017, a Xaui nasceu em 2017. Porque a gente começou a fazer Hackathon antes de existir Xaui. Sim, sim. Aí a gente criou a marca é, e começamos a trabalhar com empresas maiores. Aí na época, final de 17, a gente fez um, um Hackathon que foi, entrou para a história, que foi o Hackathon do Banco Original, porque a gente deu três bitcoins e meio de prêmio na época e aí isso gerou um barulho muito uhum. grande na comunidade né, de tecnologia. Aí depois disso o Itaú convidou a gente para fazer o... Valia muito. Então, vale 2017, nessa, na época do Hackathon, foi a época daquela primeira Uso. valorização muito grande, grande que teve. Então não valia o que depois ali em 2021 ele chegou, mas já, já valia muito. Sim. Só que durante a divulgação do evento ele foi valorizando. Então a gente falava assim, cara, é até obrigada. o dia do evento, eu acho, se eu não me engano, no dia do evento ele, um Bitcoin estava avaliado em acho que 75 mil reais.
0: É... O evento foi ficando caro dia a dia, né? Foi, foi muito aí... variável. É. E aí
1: a galera ficou mais curiosa para participar. Foi um evento Legal. muito bonito. Aí a gente fez Itaú. Aí depois é, a Uber procurou a gente e falou: Cara, a gente quer fazer, mas a gente quer fazer em vários lugares do Brasil. Vocês atendem em vários lugares do Brasil? Falei, claro, é um método. <risos> depois eu entendi como fazer, né? Primeiro evento fora foi em Porto Alegre. Sim, é, a gente só descobriu a complexidade. Quando a gente falou, tá, mas como que eu consigo agora 80 desenvolvedores para participar de um Hackathon em Porto Alegre, sendo Sim. que eu nunca é fui para Porto Alegre. É <risos> aí a gente chegou lá, deu certo. Na época eu fui no LinkedIn, mand mandei um convite pessoal para cada um. Cara, a gente tá chegando, é o primeiro evento nosso fora de São Paulo. Foi um sucesso. Aí a gente foi pra... Só LinkedIn? esse hack Primeiro foi esse, né? Tá. que a gente fechou, aí fechamos cinco, eram cinco Hackathons. Teve imprensa, né, foi bem divulgado. Mas as inscrições estavam baixas. Aí eu entrei no LinkedIn e falei, cara, eu vou achar 80 devs aqui em Porto Alegre e vou fazer esse evento acontecer. Aí foi. Sensacional. Aí depois a gente foi para Belo Horizonte, Brasília, é, puta, rodamos o Brasil. E começou a vir muita empresa, muito grande, assim. Aí eu lembro que nessa época, o Hackathon, até hoje, acho que o mais famoso que tem no Brasil é o da Globo, porque ele acontece dentro da casa do Big Brother Brasil. E aí eu falava pro Abrão, falei, cara, o ano que a gente organizar o Hackathon da Globo, aí eu... Aí eu falo que a Xaui virou um negócio uhum. sério. E aí, em 2019, a, a Globo procurou a gente e falou, cara, a gente quer vocês para organizar o nosso evento. A gente foi lá, fez com eles, foi super legal. Na época, o Abraão foi o apresentador junto com o Tiago Life Foi que uma legal. coisa assim, bem... que marcou. Mas a gente fez mais de 150 eventos é, presenciais entre 2017 e 2020. É, mais de 80 grandes empresas, assim. Eu falo que das 100 maiores do Brasil, a gente trabalhou com mais da metade. E, e foi bem na época da área de inovação, que todas assim... O que aconteceu? 2014 e 2015 começou a surgir muita startup. 2017, 2018 foi meio que a resposta das grandes empresas. Então foi quando as grandes empresas falaram: pô, se eu não mudar alguma coisa no meu modelo de negócio, essa galera molecada vai da startup aqui vai, vai me atrapalhar. E aí foi a época que a gente. A gente surfou as duas ondas. A gente trabalhou com as startups ali no começo. E aí a gente foi para as enterprises, trabalhando com as grandes empresas. As duas empresas. Eram de serviço. As duas é de serviço, só que aí a Xaui, a gente trouxe esse elemento de plataforma. Aí, assim, foi como eu fui para o Vale do Silício em 2018. Em 2019, eu morei seis meses lá, e eu, com o objetivo muito de entender como fazer uma plataforma escalar. E aí eu comecei a vender a plataforma da Xaui como plataforma mesmo. Então, isso ampliou o nosso faturamento. Mas a, a plataforma oferecia o quê? Ela... É porque assim, qual que é a complexidade de fazer uma maratona dessa? É que é tudo no papel. Então, assim, a formação de equipe, uhum. pô, a gestão da mentoria, as avaliações, é, aonde que eu subo o projeto, aonde que eu divulgo. A, a gente meio que automatizou na época todo o processo uhum. dentro de um software. Então, quando é, a gente começou a fazer todo o evento nosso com a plataforma. H, e aí a gente criou um perfil para o pessoal que participava, o cara colecionava, tinha um gamification ali, então conforme ele participava, o perfil dele ficava mais completo. Então o pessoal começava a chegar nos eventos e falava, pô, mas não tem plataforma nesse evento? E aí o pessoal procurava a gente. Uhum. Já teve, teve situações assim de da galera procurar a gente na semana do evento, falava, pô, tem um monte de participante pedindo, tal, o que, que eu faço? E a gente começou a atender como plataforma. Mas aí você sabe de quantos clientes mais ou menos para quantos? Assim, a gente, vamos colocar assim, a gente rodou isso... Até a pandemia, a gente rodou 150 Hackathons que a gente organizou, a gente fez mais de 500 como plataforma no total. Sim. É, óbvio que o faturamento da plataforma era muito menor, não deu tempo né, dele virar maior, porque aí veio a pandemia, a gente fez uma fusão e, e acabou pausando um pouco o que a gente tinha de Xiaomi na época. Mas estava indo bem, começou a, 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 a vamos uhum. dizer assim, escalar de uma forma legal, porque... Começou a virar a plataforma oficial dos hackathons. E, e quando chegou nesse status, assim, foi o momento que a gente mais cresceu. E aí a vida deu um pause. Na verdade, na, é, na foi pandemia. bom. Assim, acho que quando foi o final de 2019, eu lembro que teve um final de semana que a gente fez cinco hackathons presenciais simultâneos em lugares diferentes. Um, inclusive, em Florianópolis. Então, a gente tava, eu estava em Florianópolis, era o hackathon da NSC, que é a Globo lá de uhum. Florianópolis. Aqui em São Paulo a gente estava com Loft, Liberty Seguros, acho que tinha um em Brasília. Eu sei que era assim, foi um final de semana que cada um da empresa tava num lugar e, e aí eu falei, pô, a gente não consegue ficar fazendo isso muito. Uhum. E tava indo para isso, tava aumentando muito a demanda. Então eu, eu lembro que no final de 2019 é, a gente fez uma reunião e eu falei, cara, pode ser um tiro no pé, mas vamos virar tudo para online. E aí os caras falaram, como assim no online? Eu falei, pô, a gente tem plataforma. Uhum. Eu falei, assim, o que diferencia a gente de uma agência é que a gente tem um software. Se a gente fazer a mesma coisa que a gente faz presencial no online, a gente vai fazer eventos maiores, vai conseguir fazer um volume de eventos muito maior e, e quem quiser fazer presencial, contrata a plataforma e faz. E aí, cara, saímos aqui, isso aí era coisa de dia 20 de dezembro de 2019. Cara, vamos fazer. Comecinho de 2020, é, eu comecei a recusar os projetos a gente quer fazer, aí a gente olha, agora a gente só faz online. Como assim só faz online? Não, a gente mudança de posicionamento, a gente tem a plataforma. Se você quiser contratar a plataforma para o seu evento presencial, rola, mas a gente não organiza mais. Você tem que ter uma produtora, a gente não é mais produtora de evento. E aí a gente começou a ter ali um ou outro interessado e tudo mais, só que estava meio devagar. Quando foi fevereiro, eu, eu, eu falei: vamos lançar um, um evento nosso. A gente criou uma propriedade intelectual que se chamava Mega Hack. E aí a ideia era sempre ter pelo menos 10 marcas com desafios lá dentro.
0: Uhum.
1: E aí isso começou a dar certo. A gente... Presencial ainda. Não, online. Tudo online. É, a gente. Como que era a ideia do Mega Hack? Ele era um evento, em vez de ser só o final de semana, ele era uma semana. Eu tinha 10 marcas, cada uma com seu desafio. Elas pagavam cota de patrocínio. E aí a gente fazia gestão disso tudo online. E aí a gente fez o primeiro Mega Hack em fevereiro de 2020. E deu super certo. E aí, quando a gente passou o evento, isso foi antes do carnaval, veio o carnaval, passou o carnaval, começou a vir a, a Covid e tal. E a empresa tava totalmente. A gente tava mudado, online. já. Online. Aí foi quando eu peguei e falei assim: cara, muda no Media Kit, fala que vai ter mais cinco edições do Mega Hack esse ano e vamos comercial. E aí a gente explodiu de vender é, é, Mega Hack e evento mesmo, claro. é, é, durante a pandemia. É, o pessoal da comunidade, os desenvolvedores, falava Cara, você salvou minha pandemia. Porque eu tava em casa, tava ficando louco. E aí conheci uma galera legal. Enfim, começou... A gente saiu de... Tinha 30 mil pessoas na nossa base de participantes. A gente foi para 100 mil em questão de dias, assim. Teve eventos... É, é, pô, que deu premiações altíssimas, assim. 150 mil reais, 200 mil reais de prêmio. É, pô, aí na época ninguém tinha... É, ninguém tinha escritório em casa. Então, a gente falou com as marcas. Cara dar de prêmio montar o home office do cara manda a cadeira gamer então a gente começou a fazer uma dinâmica a gente fez a gente tinha 150 eventos presenciais a gente fez mais de 100 online em 2020 e aí foi uma loucura porque é, eu e o Abraão que era host então a gente era host de quatro cinco lives por dia de vários eventos de diferentes de casa ficavam de casa não foi eu no começo da pandemia eu tava na Califórnia e aí quando deu ali dia 15 de março que eu tava voltando eu, eu lembro que eu falei cara esse negócio não vai ser rápido. Eu saí assim em São Francisco, tava tudo deserto, vazio. Aí eu entrei na Best Buy, eu comprei uma webcam, comprei, comprei um monte de coisa. Vim pro Brasil, entrei em casa, depois eu só saí em YouTube Aí era live, 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 live e foi, ó. Então, eu vou chegar na
0: Rocket City agora. Boa. Mas antes eu queria só, assim... Você é um cara que aprendeu do zero. Desde pequeno você já, já era vendedor, já empreendia com um carrinho de sorvete. E você tem uma cabeça muito aberta e um coração muito aberto, aparentemente, também. Por que, que eu digo isso? Porque você foi presente na o Contact, né? Que é a primeira, Na Tel, foi o primeiro call que eu... Depois do Intervalor. Lá você construiu Alianças, mostrou sua competência, foi crescendo. Teve o um insight de trazer uma... Por gostar de tecnologia, de estudar tecnologia e programação. Você conseguiu trazer todo o seu relacionamento, que é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, né? Você constrói a vida inteira um relacionamento e quando você tem um desafio novo, você vai para o desafio novo e muitas vezes esquece. Então, são os aprendizados que eu estou tendo com você aqui, né? Depois você teve a... Nunca digo que é sorte, mas o privilégio de conhecer o teu sócio num lugar que vocês frequentavam, se confiavam e já criaram raízes a partir dali num trabalho voluntário, que virou um negócio, o primeiro negócio de vocês, e vocês continuaram se abrindo de uma forma genuína. Eu acho que um exemplo incrível que você deu foi, cara, eu acreditei tanto na, na empresa e larguei meu emprego, que primeiro foi concomitante, que eu dividia o meu salário também com os outros. Isso é uma coisa raríssima de alguém, de alguém entender, apostar e abrir a vida para mais gente. Deixar de olhar só o eu, né? Que é muito importante muito raro isso. Depois as coisas foram dando certo. Você foi pegando seu relacionamento e foi... Fazendo aquilo virar uma coisa natural. Trazendo o, o teu ex-chefe para perto. Trazendo o teu ex-fornecedor para perto. Construindo coisas sempre junto. E aí a vida também, a tua experiência profissional vai, foi conduzindo um programador para um cara de, de hackathon e aí como foi a como vocês chegaram no no, no, no Rocket City
1: legal legal é, você fez uma leitura <risos> muito boa veio esse momento de pandemia a gente fez esses 100 eventos online aí lembra que eu falei final de 2019 a gente estava cansado já <risos> porque a gente se desgastou muito no durante ali o, enfim foram três anos o Hackathon, ele só acontecia de final de semana. Então, foram três anos, Ixi. todos os finais de semana, dedicado para isso. E, 150 finais de semana. É, e era loucura. O, alguns era duplicados ainda. Tinha Ixi. dois, três eventos rodando. Aí, a gente foi para online. Ficamos um ano ali, eu... eu aí, acho que é um, é um ponto que a gente pode falar depois, assim. Mas eu, eu engordei 45 quilos fazendo essas lives, e live, 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 live. Eu, eu olho as lives hoje, assim, eu, 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 eu falo, meu Deus do céu, porque... Eu, não só engordei, mas aí, eu cara, era uma corrida tão grande que às vezes não parava, sei lá, não tinha tempo de cortar o cabelo. E eu, eu falava, cara, como que eu fiz a live desse jeito? Mas era uma coisa assim, era reunião, reunião, live, live, reunião, reunião, live, live. Quando foi o final ali, foi chegando o final de 2020, que foi aí o que eu falei, a gente já, já tinha muito conhecimento, né? Já, já tava muitos anos tocando, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa que é escalável com tudo isso que a gente construiu. É, e isso que você falou é uma coisa importante. Assim, muitas pessoas, principalmente em transição de carreira, ela, ah, eu vou mudar de A para B. A primeira coisa que ela faz, ela joga tudo que ela construiu fora e, 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 uhum. e se trata como, sei lá, um estagiário que está começando do zero.
2: Uhum.
1: E eu sempre tentei, assim, o que, que eu tenho de valor já construído que eu posso trazer. Então, eu, eu, quando foi ali mais ou menos 2000 e, final de 2020, meio para o final, assim, eu, eu fiquei pensando: eu falei, Pô, o que, que a gente pode fazer? E aí eu. Qual era o ativo que eu tinha na mão? Eu tinha uns 120 mil pessoas ali da comunidade da Xaui, que participava dos nossos eventos, que acreditavam muito na gente. Tinha acesso ao mercado. Desenvolvedores? A, é Uma maior parte de desenvolvedores, mas também alguns voltados para produto, design. Galera que trabalha no perfil startuper, vamos dizer assim. Eu tinha acesso ao mercado. A gente trabalhou com as maiores empresas do Brasil. E aí eu e eu tinha um parceiro, que era a Rocket City na época. A Rocket City era uma Empresa de Rio do Sul, Santa Catarina, começou com três fundadores e, e, e tinha um foco muito grande em educação. Só que eu olhei assim eu falei, cara, eu preciso vender alguma coisa para essa base, para a gente ter alguma coisa um pouco mais escalável do que só... Nossa ideia não era parar de vender para as empresas, mas era ter um produto que as pessoas que confiavam na, na Xauí comprariam. E para mim esse produto era educação. Falei, pô, a gente ajuda as pessoas na carreira, né? Hoje, o maior legado que a Xaui deixou é, é, é a carreira dessas milhares de pessoas participaram. Toda semana uhum. eu recebo um depoimento ou encontro alguém ou alguém me fala, pô, cara, Xaui mudou minha vida porque eu participei de um hackathon e por causa disso eu fui para uma empresa, por causa disso eu conheci meu sócio, por causa disso é, eu aprendi uma coisa nova... E aí eu falei, vamos entrar para educação. Só que aí eu, eu, eu tinha essa essa relação, eu falei, pô, mas eu tenho um parceiro de educação. Então eu liguei para a primeira, liguei para Rocket City, liguei para o Robson, e depois virou meu sócio, falei, Robson, preciso te contar uma coisa, não quero ser super transparente, não quero... Você já conhecia eles de... Eles, é, o que acontece, assim, a gente começou a trabalhar junto, porque eles tinham uma... Era uma escola de programadores, então a gente, ah, tá. eventualmente, eles divulgavam os nossos eventos, e em alguns momentos, é, é, a gente... Contratavam gente, eventualmente? contratava dava bolsa, pegava... Ah, nesse Hackathon aqui, para quem ganhar, tem uma bolsa da Rocket City, então uhum. tinha uma relação legal, e eu liguei e eu falei, Robson, preciso ser muito transparente com você, eu vou entrar pro jogo uhum. da educação, a gente vai mudar um pouco o posicionamento e pode ser que a gente vire concorrente. Não quero tirar nada que é de vocês, não quero atrapalhar, mas assim, é importante ser transparente com você aqui antes de qualquer coisa. E ele falou, cara, legal, ele falou, só que a, a Rocket está crescendo e, e a gente precisa de ajuda e, e, e cara a gente tem uma admiração muito grande né por você, pelo Abraão. É, vou falar uma coisa aqui, se você achar que não faz sentido, beleza, mas dá uma pensada. Por que, que a gente não se junta e, e, e faz uma coisa maior. Em vez de a gente dividir ali o mercado, a gente vem com um posicionamento de uma Rocket City que é muito boa no B2C, com uma Shawi que atende todo mundo no B2B, em vez de ser três e 2, a gente virar cinco executivos é, é, bem fortes aqui e crescer. Uhum. Eu fiquei com isso, falei com o Abraão, o Abraão falou pô, eu gosto da ideia. E aí a gente foi, foi muito rápido, assim. Cara, Vamos fazer. Vamos fazer tinha um os teus... só uma
0: pergunta os teus clientes que te contratavam nas, nas empresas eram as áreas de tecnologia
1: tecnologia em alguns momentos RH em alguns momentos até marketing área de inovação era meio tá. tinha algumas áreas assim né é... a gente na verdade assim uma das coisas que a gente eu nunca fazia um hackathon para atender uma única área da empresa então quando eu chegava independente da área que me procurou eu falava olha um hackathon é caro se você fizer ele por um motivo só você tem que fazer ele por todos os motivos possíveis. Você tem que trabalhar relacionamento com parceiro, você tem que trabalhar contratação da, dos talentos, você tem que trabalhar inovação. Então a gente meio que fazia esse trabalho dentro das grandes empresas. Assim, uma grande empresa que tem, sei lá, milhares de pessoas, as pessoas não se conhecem. Então quando eu chegava lá, eu falava, a primeira coisa do meu questionário, quem que é a pessoa da área tal? Quem que é a pessoa da área tal? E eu ensinava, independente de quem me procurava, como... Criar esse projeto unindo áreas da empresa, que é algo muito raro, assim, no sentido das áreas, a maior parte delas, elas não trabalham interligadas, né? E, sim, sim. e a gente conseguia, porque o Hackathon demandava muita energia. Então, quando a gente fazia o Hackathon, a gente tinha, às vezes, 30, 35 pessoas da empresa envolvida em cada parte ali. É... Então, a gente olhou... Nossa, depois eu quero...
0: Sentar num bar para ouvir essa história, porque
1: é muito senão bem. vai ficar um podcast de três horas. a, gente não... Não, a jornada da Chauí ela... Eu falo que a Chauí me... me deu as melhores experiências da minha vida, me colocou nos lugares mais, mais incríveis, assim. Mas aí a gente foi para esse momento. O Robson falou cara, se a gente fizer uma fusão? Falei, Pô, nunca tinha pensado por isso, mas também não tenho nada contra. Por que não? Vamos fazer. Foi muito rápido, a gente acertou os termos, assim, em duas conversas contratamos um, um advogado ali falou, cara, como que a gente faz uma fusão aqui? E ele falou, olha, vocês precisam disso, disso aqui, isso de um lado, isso do outro, organizamos. Com um mês e meio a gente estava anunciando, assim, que é muito rápido para
2: um,
1: uhum. um processo de fusão de duas empresas. E quando a gente anunciou, foi a primeira coisa, em assim, 2020 a gente trabalhou tanto <risos> que a e ganhou o Startup Award da Associação Brasileira de Startup. Uhum. E a gente teve a visibilidade. Na semana seguinte a gente anunciou a fusão. 2020? 2020. Aí o mercado olhou assim, a comunidade olhou e falou assim, cara, o Transformer tá se juntando, porque a, a comunidade de tecnologia tinha uma admiração muito grande pela Shawi, uma admiração muito grande pela Rocket City, e falou pô, meus ídolos vão trabalhar junto a partir de agora. Então isso foi um... Cristiano Ronaldo e Messi. É, foi um negócio assim que gerou assim, foi incrível, do momento que a gente divulgou. As eu equipes... poderia
0: falar, desculpa a brincadeira, eu poderia falar Germancano e, e o JK do Fluminense, mas <risos> são gigantes, então vou respeito, mas vocês eram enormes, então é o Cristiano Ronaldo e o Messi.
1: É, boa, boa, não, gosto. E aí foi um negócio assim, foi, deu uma repercussão muito positiva, a gente conseguiu arrumar num time muito grande, aí foi muito rápido os papéis, eu falei, olha, eu eu quero olhar para operações. Robson, você é mais experiente. E o Robson, é um pouco mais velho. Eu falei, cara, você continua como CEO mesmo. Abraão, vai para pessoas e cultura. A gente foi se distribuindo. Na época eram dois times de 15, 20 pessoas cada um. A gente juntou 40. Menos de um ano, a gente tinha 80. Você falou que a Rockets, a Rockets é, City tinha 13 sócios ou 3? 3. Então viraram cinco de uma hora para outra Sim. também. E aí a gente, rapidamente, assim distribuiu ali os papéis e começamos a trabalhar. Tinha uma diferença de faturamento muito grande? Não... Assim, não era muito grande, tinha... era, é, é, assim, era... É, A, a Xiaomi faturava um pouco menos, porque embora o nosso negócio tinha um ticket médio alto,
2: uhum.
1: era serviço, e a Rocket já faturava um pouco mais, porque era produto, então... Tinha uma... O custo era bem diferente também. Né? O teu custo deve ser alto dele, bem mais baixo. É, na verdade... Durante a pandemia, o meu custo praticamente zerou. Assim. A gente Verdade. ficou com uma equipe muito enxuta e eu não abaixei meu preço. Né? então Foi o ano que a gente teve a melhor margem da, da Xiaomi. A Rocket estava crescendo muito rápido, só que a Rocket usava muito marketing digital. Então, eles tinham um gasto de marketing digital muito grande, com uhum. tráfego, Google Ads, Facebook Ads então quando a gente juntou assim não ficou uma coisa assim tão grande se assim, os dois faturamentos juntos assim já já era assim era muito expressivo para o mercado assim era, na época juntando assim dava mais de 20 milhões de faturamento com uhum. empresa com menos de 40 pessoas então a gente chamou a atenção do mercado e aí virou uma das maiores escolas de é.
0: ensino de programação
1: é aí de final de 2020 para 2021 a gente melhorou muito o posicionamento, a gente começou é, 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 a ter uma estratégia de ter mais conexão com o mercado. A Rocket não falava com as empresas, agora a gente falava, porque a Xiaomi tinha as empresas. É, aí a gente começou a trabalhar é, é muito a consolidação da marca e aí o desafio que a gente tinha era como ter uma Rocket City que é menos um infoproduto, né, um curso online e é uma escola. Então, uhum. A gente começou a olhar muito para a jornada do aluno, a gente começou a olhar muito para a máquina de venda, então do meu lado e do Abrão, a gente trouxe um conhecimento mais startupeiro, o Robson, ele é um especialista em marketing digital, então a gente foi usando as ferramentas, casando ali os dois mundos que são mundos que se conversam muito pouco, né? Você uhum. tem um mundo ali do Érico do, do Rocha da Fórmula do Lançamento, você tem um mundo das startups e são mundos que são eles se repelem até, assim. É, volta e meia. Eu fiz lançamento também, né? Ah, legal. Eu, antes de estar na Monkey Fiz
0: alguns lançamentos com outro sócio. E eu notei essa diferença. E eu falei, cara, eu tenho que juntar os dois mundos também, né? Então, hoje, o profissional que trabalha com performance digital da Monkey a gente trouxe do mercado de lançamento.
1: É, a gente tinha essa visão. Então, assim, do lado da Rocket, pô, a gente tinha estrategista, a gente tinha um cara de tráfego. Do nosso lado, a gente falou, pô, a gente precisa ter um insight sales aqui dentro. A gente tem... Então, a, a gente tanto que assim, para a galera de infoproduto, a gente conseguiu algo que é muito precioso, que é desenvolver valuation, virar uma empresa e deixar de ser um infoproduto. Sim, e sim. até ter um valor de mercado e, e, e de fato, é, não só ter um valor... Projetado, mas ser comprado, né? A gente Sim. conseguiu, a missão foi, é, foi alcançada. Tá. Você ia falar? Não, e aí a gente foi para essa organização aí durante 2021 e. Tá. Foi. Isso que eu ia perguntar. do D0,
0: contrato assinado, para o dia do exit, do investimento, que, qual foi a grande mudança na empresa?
1: Legal. Então, quando. É que assim, a gente tinha ali duas empresas com mais ou menos 15 pessoas. Você não tem muito, dentro de uma empresa dessa, um número muito grande de processos, você não tem lideranças estabelecidas, então tudo é o founder que resolve. Geralmente, o founder, todos os founders resolve todos os problemas. Eu, eu acho que quando a gente se juntou, a gente falou, pô, agora a gente tem um pouco mais de 30 aqui. É, a gente começou a contratar. E aí, a gente fez um desenho de como seria o modelo ideal. Então, na época, a gente falou, ah, agora a gente deixa de ser... E aí, eu usei o meu conhecimento lá da Intervalor, né? a gente deixa de ser founder, a gente somos diretores, a gente tem que se portar como diretores, a gente tem que ter uma gerência, que aí não dá para a gente resolver todos os problemas, a gente vai ter que ter uma primeira camada aqui de gerência, e vamos ter uma coordenação que vai estar tá ali dentro das áreas. Então a gente começou a desenvolver a Rocket City como, como empresa. Eu acho que isso foi ali já no final de 2020, a gente já começou a, a apresentar para o time esse modelo. Cada diretor tem seu papel, cada diretor tem gerentes ali que trabalham juntos, tem os coordenadores, começamos a contratar pessoas mais sêniores mer do mercado. então uhum. Aí eu, eu, eu lembro que eu fui para preciso de uma rede de operações. Contratei uma rede de operações para trabalhar comigo. Pô, o Abraão precisava de uma rede de pessoas. Contratou uma rede de pessoas. Então a gente começou a estruturar o negócio. Só que quando foi dia 4 de janeiro de 2021, a gente foi contactado pela Riverwood, que é um fundo de investimento, pela primeira vez uhum. para falar sobre investimento na, na Rocket City. Então, teve poucos meses, assim... Quando foi março, a gente já tava nessa conversa de... A Riverwood, ela investiu na Digital House, e aí ela falou, cara, a gente investiu e a gente levou uma sugestão para a Digital House, que é a nossa investida, que é fazer a aquisição de 100% da, da Rocket City. Uhum. E aí eu lembro que o Gustavo, que é o cara da Riverwood, ele falou assim, vocês estariam dispostos de fazer uma nova fusão? Sendo que a gente nem tinha terminado a primeira, né? Eu tava... <risos> aí eu Falei, olha, quem faz um faz dois, vamos embora, vamos entender Segue que. Segue o fluxo. É, vamos entender o que, que dá para fazer aí, que. Estamos para jogo, vamos vamo, vamo trabalhar. E aí começamos essa construção, quando foi ali o final de 21, mais ou menos em outubro, a gente estava anunciando para o mercado a venda de 100% da Rocket City para Digital House. Então foi muito rápido, assim. Uhum. Aí a, essa organização do negócio Rocket City ela já foi uma organização de uma venda de uma empresa. Que aí, minha vida virou uma loucura, né? Porque aí, aí assim, você entra num mundo jurídico gigantesco. É auditoria, é negociação. A, a, tipo assim, a primeira fusão foi super rápida, a segunda foi, foram 10 meses, dez quase, meses. entre a primeira conversa e, e a divulgação. Mas, assim, aí eu tenho
0: aquela curiosidade de histórias. Quando o fundo te ligou, fundo gigante, que vocês caíram em si e falaram... Agora o jogo ficou grande. Foi um choque. Como é que foi esse... Quem recebeu a ligação virou para trás e falou assim, caralho...
1: Não, eu, eu fui o primeiro contactado. Mas era algo, de certa forma, esperado, né? Quando a gente fez a, a, a fusão, o Xiaomi e Rocket City, a, a ideia era, pô, a gente junta as duas, a gente vai ter um faturamento já bem expressivo, uma empresa... A, a ideia era esperar um ano. A gente falou, pô, um ano a gente arruma tudo e aí a gente vai para uma rodada grande, porque uhum. a nossa ideia era, era captar, né? Então, era um pouco esperado. Como a repercussão de, de mídia foi muito grande, e aí, né... Da né? fusão original. Da, da fusão, da... Xaui e Rocket City. E aí, na época, assim, começou aquela discussão gigantesca de não tem dev no mercado tal. Então, a gente virou muita autoridade, assim. Colocaram a, a Rocket City num, num patamar. Pensa assim, a gente foi... Startup Awards, anuncia uma fusão e, e a gente tem o produto mais valioso do Desejado mercado. Desejado do mercado de inovação Que, que, e que era é. a, a mão de obra de tecnologia. Então, a gente, a gente já imaginava que alguma coisa ia acontecer. Na nossa Sim. cabeça, a gente iria fazer uma rodada. Não, vamos levantar investimento, a gente traz esse investimento e, e faz o negócio ficar grandão. Quando a conversa foi virando para um tipo, ah, a gente não quer investir em vocês, a gente quer comprar vocês, a gente sentou e falou, pô, faz sentido? Todo mundo está confortável? Alguém não está confortável? entre cada um levantou os pontos ali, no final a gente acabou entrando num consenso e e seguimos, assim. Então, do nosso lado, a decisão não foi demorada. O que demorou foi esse preparo, que você entra ali num... O processo de, de é, aquisição mesmo. É, e, jurídico, era um, e é. eram duas empresas para analisar, né? Então, assim, pô, contabilidade das duas empresas, todos os contratos das duas empresas. Foi auditado ponto a ponto. A gente, assim, minha vida virou uma loucura, porque quando a gente falou vamos, no dia seguinte é, tinha... Uns 15 advogados mandando mensagem, cada um pedindo uma coisa diferente, aí tinha a galera da auditoria. A gente foi comprado por uma empresa argentina, então é diferente, né? Assim, não é uma empresa brasileira comprando uma empresa brasileira, então tinha várias questões para validar. Esses 10 meses eu quase fiquei doido, assim, porque é, é, o processo de vender uma empresa é um processo muito complexo. Pesado? Ele é, ele é maçante porque o que acontece? É, vamos dizer assim, é muito detalhe, né? É, é, quando você tá vendendo uma empresa, enfim, quem tá comprando, tá, quem tá comprando e quem tá vendendo assume riscos gigantescos. Assim, Sim. É, é, pô, vamos dizer assim, se eu já tava empreendendo de 2014 a 2020, são seis anos de trabalho ali que a gente está negociando. E, uhum. e a partir do momento que você vende, não tem volta, né? Não tem, pô, então, não gostei, vamos desfazer esse negócio. Então, é, é um negócio que ele vai no detalhe do detalhe. E, em algum momento vocês pensarem em de...
0: Desistir? Fala assim, putz, desse jeito eu não vou?
1: Assim, acho que não desistir, mas em alguns momentos a gente dos dois lados, assim né? uhum. a gente falou, cara, porque o que acontece, o, o, pensa assim são duas empresas, mas aí você tem dois escritórios de advocacia de cada lado e, e cada um quer defender o seu cliente, então claro. chegava uma hora que ia eu e a, a pessoa que tava representando a gente rodo do outro lado eu falava, cara, a gente vai ter que Cortar esses advogados um pouco e seguir assim mesmo. Uhum. Pô, esse ponto aqui não dá pra estressar mais, a gente já tá no limite. Então, tinha algumas coisas assim que a gente foi... Tipo assim, cara, se não parar aí, vamos morrer.
0: Mas por decisão estratégica, é. E um, cada um cede que é o É, o
1: é, ideal, é. do tipo, ah, esse lado aqui a gente abre mão, esse lado aqui vocês abrem mão. E aí, até, até uma negociação, né? Tem que... E vocês estão lá ainda?
0: Tinha um con no contrato um período pra vocês ficarem?
1: Não, tinha. É, eu já cumpri esse, esse período. foi em 20... 21? tá é, Eu fiquei até o meio do ano agora, de, de 2023. O Robson, quer era o CEO da Rocket, ele saiu um pouco depois da venda, foi negociado algo um pouco diferente ali. Hum. Eu assumi a posição de, de CEO e aí agora, no meio do ano, acabava o meu período é, e aí eu acabei optando por não, não, não seguir. Nesse período, entre a saída do Robson, eu preparei dois novos executivos que assumiram né posição ali de... Uma é a Isa, né, que ela se tornou a CEO da Rocket City. E o outro é o Mike, que ele já era um dos professores da Rocket mais antigos. Já, já tinha ali, já, ele já tinha um papel muito importante. essa técnica é, A gente só oficializou ele como, como diretor. E, e aí, assim, preparei a equipe para a Rocket City crescer sem necessariamente eu estar tá lá dentro. E o Abrão? O Abrão saiu também no meio do ano. acabou
0: Boa. Então vocês não têm mais nenhuma relação
1: a gente curtiu como acionista. A gente, tá. parte, né, quando a gente vende a empresa, parte disso vem em então, ações. Então, manteve, sim. É, e aí a gente manteve. Né? A gente ajuda, participa ali de, de algumas iniciativas. Acho que, no geral, eu estou sempre palestrando, participando aqui de podcasts, de eventos. Então, eu sempre acabo levando muito do nome da, da Rocket City por onde eu vou. Acredito muito. Acho que é uma empresa muito diferenciada. É, até agora, a melhor empresa que eu trabalhei. né? Não sei qual, como vai ser os próximos negócios, Legal. mas... É, eu, eu pensei muito falei, pô, tô com 31 anos agora é, eu queria ter esse exit na, no meu currículo para mim era, acho que é, é um grande objetivo de todo empreendedor mas uhum. para mim tinha um peso a mais que era uma chancela, porque eu não não vim né, de uma família empreendedora então não tinha um histórico familiar eu não passei pelos melhores colégios eu não fiz um MBA em nenhuma universidade é, é fora então, eu precisava ter alguma coisa para chancelar os meus próximos passos, assim, como empreendedor. E um exit é um... Claro. É algo indiscutível. É, é, é um... Vamos dizer assim, a consolidação de anos de trabalho. Então, do zero até a saída foram nove anos e... E aí, chegou a partir desse momento, eu, eu quis me ver de novo numa posição de... Tá, agora eu quero pensar o que, que eu quero realmente fazer e, e seguir. Não que eu não gostava, mas eu... Entendo que a minha jornada na Rocket City ela estava concluída. Eu, eu fiz a, a, levei a Rocket City até onde ela precisava, que veio com esse legado da Chauí, que veio lá, do, do, dos primeiros negócios. E aí eu falei: pô, agora eu quero dar um reset e pensar em próximos passos. Sim. Uma coisa que você falou, só.
0: A gente tem que começar aí para o final, mas. Vambora! Tá muito legal, <risos> tá muito legal. Você falou ali sobre a sua educação no ser nas melhores escolas e você não ter um, um curso lá fora de universidade, ou o que seja. Eu tenho escutado bastante isso. Gente que construiu tudo sozinho. Perfeito. E que, vou falar da pessoa que eu conheço, que tinha um bloqueio. Não, não sei se é o seu caso, queria ouvir. Falar, cara, eu não consigo sentar com grandes investidores ou com grandes executivos, porque, na minha cabeça, essa chancela é essencial. De boas escolas e, e um, um, estudar fora. Isso te atrapalhou de alguma forma? ou te ajudou,
1: me, porque Perfeito. você citou isso, então fez algum tipo de conexão, né? Assim, é, eu não vou falar, assim, não, não gosto de me vitimizar, eu acho que é, tenho muito orgulho da, da jornada que eu construí, mas foi pra gente, por exemplo, duas pessoas que veio de escola pública, sem nenhum network, uhum. sem, dificulta um pouco, a gente tentou, hoje eu tenho cara, excelente relacionamento com todos os fundos conversa, tô ali, o Abraão participa é mentor nos fundos, etc mas assim, no momento que a gente queria muito captar com a Xaui lá 2018, o fato da gente não estar ali no lugar certo, na hora certa com as conexões certas atrapalharam bastante é, a gente teve que se provar um pouco a mais é, para a gente conseguir é, de fato, e a gente não conseguiu então assim, a Xaui, ela não captou mas também foi por isso? É porque era um negócio estruturado
0: no, no, na hora certa com o produto certo. Então, eu... eu Crescendo.
1: Eu, eu acho que também foi 100% isso. A gente não conseguiu, de fato. Então, a gente, na época de 2018, a gente conversou com todos os fundos, né? A gente, Eu fui para o Vale do Silício, comecei a me conectar com os fundos de lá e, e, de certa forma, vamos dizer assim, me faltava alguns skills naquela época que, olhando hoje, assim... Eu, com a visão que eu tenho hoje talvez eu não investiria também porque a gente você que se incomoda de citar? tá não eu que você eu, sentia falta eu acho que muito por exemplo o é, um modelo de negócio que a gente estava seguindo então assim a gente falou pô era serviço então hoje eu entendo que um capital é de um fundo que vai entrar numa empresa ela, ela ele não entra para escalar serviço ele entra para escalar produto a gente estava batendo a gente tinha ali eu lembro que teve uma vez que uma pessoa aqui do cubo a gente é, faturava alguns milhões com a Xiaomi, e aí ela falou assim, pô, sabe o dia que o, a plataforma da Xiaomi realmente vai dar certo? Eu falei, não. <risos> eu tô tentando. Ela falou assim, o dia que vocês pararam de organizar o evento. Que foi um pouco do que a gente fez depois. E Sim. eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, se eu não matar o serviço, meu produto nunca vai crescer. Então, naquela... Só que naquela época, eu... A gente não tinha recurso, não tinha, não tinha... Se eu parasse de fazer o serviço, a empresa quebrava. E quando a gente acertou a mão no faturamento, assim, tava faturando bem, aí eu falei assim, pô, eu não posso matar o serviço. Então, quando a gente tentava captar, a gente ia com uma tese do tipo assim, olha, se você investir na Xiaomi, a gente vai parar aqui e vai olhar para a plataforma. Pro investidor era a coisa mais cara. Será que não é muito arriscado isso? Porque... Você vai parar o serviço, aí você tem uma plataforma que você não vende ainda, se eu colocar esse investimento aí, pode ser que, que não, não dê tão certo. Então, isso, a gente ficou nessa, nesse dilema ali uns dois anos. Então, a gente tinha um negócio, faturava acima de, de milhão, com um time super enxuto, trabalhava com as maiores empresas do Brasil, mas a gente não tinha um produto que tinha um potencial de escala. Por um outro lado, eu olhava e falava, pô, o, 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 o vice brasileiro, ele estava olhando para o que era essencial para o mercado naquele momento. Então, assim, se eu olhasse as teses, era muito assim, pô, a gente está olhando muito para o mercado financeiro, porque o mercado financeiro brasileiro precisa, então era uhum. fintech. A gente está olhando muito para a SaaS, o mercado precisa de software, a gente precisa automatizar. Então, hoje a maturidade é, que a gente tem de mercado permite investidores investir em negócios que, que é um pouco diferente. Mas naquela época era um pouco mais difícil também, assim, né? Eu tô falando, um diferente a... no sentido de ser serviço? Um pouco diferente no sentido de tese e momento de mercado, assim, a gente tinha um produto que, é, é que assim, a gente tinha menos recurso disponível, e aí o recurso que o investidor tinha, entre investir em uma fintech, investir num SaaS, investir na Xaui, parecia menos arriscado investir nos outros, então a gente acabava, a gente avançou, assim, eu tive muito feedback que, que ajudou muito na, na Xaui, depois na Rocket City, é, mas era, era aquele feedback do tipo, pô, cara, a gente não vai conseguir investir. E aí você fala, pô, não vou conseguir captar esse investimento. Aí chegou uma hora que a gente meio que desencanou. A gente já tava faturando bem, já tava ganhando bem. Eu falei assim, pô, vamos tocar aqui o negócio, depois a gente... Na verdade, assim, no começo da pandemia, acho que todo mundo, né, bateu um desespero. Eu falei, pô, Abrão a, a gente sempre viveu zero caixa, assim, né? do Tipo assim, vendia em janeiro para pagar as contas em janeiro. Vendi uhum. em fevereiro. Quando você se vê, num, talvez eu fique alguns meses sem faturamento. Eu falei, eu não tenho não tem um dinheiro né para no começo da pandemia assim todos os fundos né falou cara como que você tá de runway que é o dinheiro que você tem ali para os próximos meses a gente nunca teve isso porque a gente sempre uhum. vendeu faturou pagou e, e, e sempre foi assim então bateu ali um desespero mas depois a gente sabia faturar a gente sabia vender aí chegou uma hora que a gente falou não talvez o nosso negócio não é um negócio para para VC não é o VC track que a gente tá fazendo vamos ser parceiro dos VC's vamos ajudar as startups, a gente sempre teve os VCs muito perto que eles eram os jurados nos nossos eventos, sim, sim. então assim, a gente atendia startups, então a gente tinha eles como parceiro, mas a gente chegou, de chegou uma hora que a gente falou, não, para que você gosta de ficar captando e aí a gente, na Rocket, lá na frente a gente falou, agora eu tenho um produto tenho uma máquina de venda é escalável é, agora eu tenho cara de um, de um VC, de um produto para VC, vamos dizer uhum. assim e, e de fato, quando a gente chegou nesse ponto ali a gente já, a gente teve vários investidores dispostos a investir. A gente, a gente optou por vender. Porque a, aí meu medo mudou. Eu falei assim, se eu captar agora e precisar de mais dinheiro, não conseguir captar e, e esse dinheiro que a gente levantar acabar.
2: Uhum.
1: E aí quando surgiu a possibilidade de vender o um negócio, eu falei, volto para chancela. Eu falei, cara, talvez eu precise dessa chancela e, e aí nos próximos negócios, cumprir cumpri aqui, né? Eu fiz a jornada completa. sim Mas faz muita diferença. Assim, e eu não julgo o, a decisão do VC. Né? Quando você olha ali uma startup, você fala pô, esse founder passou por Stanford. Você sabe que tem um peso muito grande o que significa passar por Stanford. Pô, Esse founder aqui é, veio pô, de uma família que há três gerações empreende tem negócios. Você sabe que aquele empreendedor ele teve uma experiência, passou por uma por uma estrutura familiar que é mais seguro para você colocar o dinheiro. E, e eu acho que o, o papel do VC é isso, é analisar bons negócios e... Colocar, investir com responsabilidade. Existe outliers, né? Existe pontos fora da curva, mas não é todo mundo que consegue fazer essa jornada. Mas eu tô aqui me questionando o tempo todo, porque
0: foi mais pelo produto ou pela ter ou não ter Harvard? Porque você está me falando produto, 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 não era um produto que tinha
1: fit pro Vicino naquele momento. Legal, eu tenho uma boa resposta. <risos> é que assim, foi pelo no geral, pelo produto, mas, se tivesse um Harvard no meio, falava, ah. cara, talvez esses caras não acharam ainda, mas... Então, mas o meu existe ponto a é...
0: confiança, entendeu? Não se trave por isso. Esse é o meu grande ponto com a pessoa que eu tô discutindo e, pelo Sim. que eu tô entendendo, com, com um aprendizado que você teve, né?
1: É, eu não, eu não diria que a gente travou. A gente, então, vocês não travaram. A gente tentou, tentou. Quando a gente falou, pô, se não é o momento de captar, captar, existe... É, muito tempo assim cê, são dezenas de conversas são materiais que você precisa elaborar então a gente tentou passou vou focar talvez não é ainda vamos focar Sim. em aumentar faturamento se aumentar Entendi. faturamento se eu melhorar o produto se eu melhorar e a equipe caminhos, né? Porque... uma hora a gente vai conseguir é, eu acho assim fez falta ah, obviamente, se eu tivesse... É aquela coisa assim, você né? gostaria de ter passado por Harvard? Adoraria ter feito Stanford. Stanford era... Quando eu fui pro Vale do Silício, a primeira vez que eu pisei no campus de Stanford, eu falei, cara, agora eu entendi. Porque é... aí você começa a interagir com as pessoas, você entende por quê. Então eu, eu... Por isso que eu falei que eu não julgo a decisão. Talvez naquele momento eu não tinha um negócio Sim. apto. Só que se eu tivesse um bom network, a jornada do investimento, ela começa no... Eles falam que é os três Fs, né? que é o, a primeira rodada de investimento você vai fazer ali com familiares, amigos. Se eu tivesse mais conexões, talvez eu teria começado um negócio com mais dinheiro, e aí, aí você investe melhor. Aí você consegue... a, a gente sempre, é, por exemplo, começou a contratar pessoas do zero. Então, a gente, obviamente, a gente não conseguia contratar e competir com uma empresa que tinha investimento. Então, eu contratava uma mão de obra que eu ia formar, eu ia desenvolver esse talento lá dentro. Então, foi um caminho mais lento mas eu nunca vi isso como impeditivo, eu falei assim, legal. E você fez? É, tipo assim, beleza, não, não tenho o Stanford, vou continuar empreendendo mesmo assim. Assim, eu nunca deixei isso definir é, o, aonde eu chegaria. Mas quando me veio a possibilidade de ter uma chancela forte, eu falei, opa, isso Entendi. aqui para os próximos 10 negócios que eu que eu for vai vai ter um peso. Isso aqui vai, Sim. isso aqui justifica não ter o, os outros elementos. Não que seja demérito não ter, mas se alguém tem, existe uma facilidade é, disso. Você já chegou lá pro metro já construiu tudo, já passou por tudo. Exatamente. hoje eu não... Tanto que quando eu fiz, aí eu fui, isso foi bem legal, eu fui pra Stanford e, e aí eu falei, pô, agora eu posso. E aí eu fui conversar com uma pessoa que é, mora lá na, na Califórnia e tal, e ela falou, cara, por que, que você tá, tipo, colocando isso como se fosse algo que falta? tipo Talvez faltou para aquele momento, para aquele empreendedor lá atrás. Ele falou assim, agora você não acha que, tipo, talvez não vai ser algo que, sei lá, você vai parar agora, você tá numa jornada, aí você vai parar, falou, talvez, você tá fazendo isso, sei lá, por orgulho, você tá fazendo... E eu falei, pô, pode ser que seja verdade, pode ser que eu não precise fazer isso agora. E aí eu eu desencanei um pouco, mas eu ficava... Eu, eu lembro que uma pessoa falou para mim, falou, cara, se você não conseguir se inscrever para o processo de, do MBA de Stanford até 30 anos, passou de 30, esquece que a taxa de aprovação vai cair, ela cai drasticamente. E aí eu ficava com isso na minha cabeça. Eu falava, cara, eu só tenho mais dois anos, eu só tenho mais um. Aí depois eu desencanei, assim, eu falei assim, pô, se for para acontecer, vai acontecer e. Vai dar aula lá, pô. É Exatamente. É isso. Já fui convidado para então, participar e, e dar uma aula em Berkeley. Sabe? Esse é o meu ponto. É, e aí é. já mudou, não é mais uma necessidade.
0: Quem tá lá tá preso em teoria. E, cara, pelo amor de Deus, Berkeley, Stanford, Harvard... Harvard MIT... Pelo amor de Deus.
1: Eu já tenho muitos amigos em todas as Sim. universidades. E, e eu consigo... Todas as vezes que eu tô nos Estados Unidos, eu visito, vou lá e pergunto. E, e eu consigo e sinto muito feliz de ser mentor, apoiar, ajudar, enfim, na, na jornada, conectar essas pessoas. Eu, eu acho que mudou muito o papel assim,
0: sem dúvida. E agora, próximos passos? Você está livre entre aspas?
1: Eu essa, essa é a pergunta que eu mais recebo e respondo droga. Ultimamente <risos> droga. Então não responde, brincadeira. Não é porque é, é muito é muito engraçado assim, porque o dia que eu fiz o post falando, né, do zero ao exit, ah, ex, tal, tô saindo da, da Rocket City não, deu 30 segundos, eu comecei a receber no WhatsApp. O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? E aí, vem esse peso da chancela. Eu recebi N n propostas diferentes, pessoas vão: cara, não, vamos conversar, pô, acho que tem coisa pra gente fazer junto, etc, etc. Só que aí eu, na minha cabeça, eu falei, pô, fiquei nove anos full, intensos ali. Eu falei, eu não vou tomar uma decisão em, sei lá, 30 dias. Então, eu decidi não tomar nenhuma decisão rápida. Eu estou hum. nesse momento de... Não vou tomar uma decisão rápida. E tem... Pós né a venda da, da Rocket City eu me tornei investidor. Eu me tornei advisor. Eu, eu comecei a, a, a dedicar um pouco de tempo para outros negócios. E principalmente para outros fundadores que eu posso agregar de alguma forma. Sim. E aí, hoje eu tenho dedicado um pouco mais do meu tempo para estar perto desses negócios. Assim. Então, eu, eu percebo que... É, a experiência embora eu tenha 31 anos assim é, é, o fato de ter passado pela jornada completa eu, eu sei alguns macetes ali alguns caminhos alguns atalhos que que ajudam então hoje eu estou apoiando vários negócios minha acho que estou trabalhando tanto quanto eu estava mas talvez não colocando todo o meu tempo em um único negócio mas estou apoiando várias iniciativas e Legal. conectando usando o meu network para ajudar outros negócios acho que isso isso está sendo um, algo bom para esse momento de não vou tomar uma decisão rápida.
0: Sim. Eu poderia dizer que você está fazendo o que você sempre fez?
1: Sim. De certa forma, sim. É, talvez agora, os últimos anos, assim, empreendendo, até pela intensidade, eu eu, eu me vi numa situação onde eu olhava para um negócio e, e as pessoas sempre buscam né, apoio e falava, cara, eu não vou conseguir parar e acompanhar e dar mentoria. E, e eu sempre gostei de fazer isso. Então... É, é, Conforme a, a, a coisa foi tomando uma forma muito grande, eu deixei de fazer isso da forma que eu sempre fiz. Então eu comecei a é, ter uma disponibilidade menor. Surgia muita coisa, muita gente me procurava. Pô, você não quer ser meu mentor? Você não quer ser meu advisor? Você não... E aí eu falo pô, com dor no coração, não vou conseguir fazer isso agora. Uhum. E aí agora, eu, de no... obviamente que não é uma disponibilidade infinita, mas eu comecei a me dedicar um pouco para negócios que um, eu acredito no fundador, no time de fundadores. É, dois, eu, eu tenho experiência, consigo agregar de alguma forma. E, e três, negócios que eu, acho que eu acredito que vai, vão ser negócios gigantescos, como, como a gente conseguiu enfim fazer com a Rocket City, que a minha participação lá, de alguma forma, vai acelerar isso. Então, eu estou eu, eu fazendo isso com alguns negócios, assim, que são negócios bem legais e que eu estou eu curtindo muito. É, é bem recente, né? tem poucos meses, mas é algo que me me dá muita felicidade de ver que entre uma reunião e outra os fundadores voltam com uma mega evolução ou falar, pô, aquela conexão que você fez, marcou marquei uma reunião e, cara, deu certo, virou um cliente. Semana passada, eu estava no Rio, e isso é muito doido, estava no Rio é, num evento, aí surgiu ali, pô, vamos almoçar. Cara, o CTO, e aí uma empresa gigantesca, o CTO de tal, a empresa está aqui, quer te conhecer. Aí eu fui almoçar. Aí, nisso tem dois empreendedores que eu tô apoiando lá, eles estavam ali, eu ia almoçar com eles, e aí eu falei, ah, vou cancelar o almoço aqui. Eu falei, ah, não vou cancelar, quer saber, o que quer falar comigo, ele vai falar comigo, e com eles também. Aí eu falei mandei pro CTO, eu falei, ó, oh, top almoçar, mas eu vou levar dois empreendedores que eu tô apoiando. E, eu, e tinha fit entre as do, os dois negócios. A gente fez um almoço, foi um almoço de duas horas e pouco, aí eu tinha um call, eu saí, falei, pessoal, vou pisar, vou ir no call, eles continuaram lá conversando. Aí no, no mesmo dia à noite, os empreendedores chegaram e falaram, cara... Você não tem ideia do que que é essa conexão que você fez e já saiu coisa a gente já tá com lição de casa e vai dar bom pra... então para mim foi algo que sei lá não, não custou nada e, e que gerou um valor muito grande para um negócio Sim. que talvez é, é, teria um pouco mais de dificuldade de chegar ali então eu eu acho que são coisas assim que que hoje para mim tem um tem um peso muito grande assim se eu posso agregar para a jornada de vários fundadores e, e o fato de a gente ter passado essa jornada de Xaui Rocket City, hoje, assim, qual que é o legado que tem isso? Muitos negócios nasceram disso. É, eu conheço talentos em todas as empresas. assim Dificilmente existe no Brasil uma empresa de tecnologia que, com mais de 10 desenvolvedores que não tem um aluno da Rocket City. Então, uhum. a, a gente está no mercado inteiro. E, assim, eu tenho um, uma, um, acho que um, um nível de profundidade de conexão que... Poucas pessoas têm nesse nível, assim. O fato de eu ter rodado a Xaui, a gente ia presencialmente em todos os estados. Então, eu Sim. chego em qualquer lugar do Brasil, eu conheço alguém, alguém... É muito legal isso, assim, que às vezes eu vou num lugar e marco ali, faço uma stories, posto no meu Instagram... E aí começa a vir aquele monte de gente daquele local, do tipo, cara, como assim você tá aqui, você não me falou? Não, não vamos se encontrar, não, onde você tá, onde é seu hotel, Essa onde é o aeroporto? cadê
0: esse tamanho desse
1: tamaninho. E aí aperta a agenda, então... E, e eu gosto disso, assim, eu, na época ali, da, durante a pandemia, pós-pandemia, eu comecei a viajar, a Rocket City também, a gente tinha time no Brasil todo, então eu ia... Pô, pra... eu fui pra Salvador, quem, quem da Rocket trabalha em Salvador? Ia lá, marcar teve uma, uma funcionária nossa que eu... Eu falei assim, o que, que você faz aqui de manhã e tal? Antes de... Ah, eu faço crossfit. Pô, posso ir com você? Eu fui no crossfit com, a, a, com ela. Aí o outro eu fui para Salvador, conheci a família, conheci os pais. Os pais contou a diferença, né? Do tipo, ah, pô, ele mudou tanto depois que ele entrou no, na Rocket. Então, assim, eu comecei a ter essa, essa questão. Eu, assim, as pessoas falam que eu sou uma das pessoas que mais viajam, né? Porque eu tô o tempo todo de um lado para o outro. Mas também virou algo que é, era algo que eu... Nem sabia que eu queria, mas eu queria. No começo da minha carreira, não tinha... É, tava você, é. Sempre teve em você, pô. Sempre teve em você. E essa coisa de conexão e de juntar as pessoas, conectar tudo. Acho que o Hackathon fazia isso, a educação faz isso. E, e acho que tá muito no legado que eu quero construir como, como empreendedor.
0: Incrível, parabéns. Valeu. Última cheio. pergunta, depois tem uma pergunta surpresa. Boa. E a família nessa história toda?
1: Ah, de uma forma geral, assim... Acho que minha família participou de tudo, né? Assim... É, acho que em especial meus pais, né, meus avós, acho que sempre foi um pouco difícil entender exatamente, né, o que eu, cara, se organiza a raca, Eu lembro, levei meus pais no raca pela primeira vez para eles entenderam o que, que é que a gente fazia. Depois, então assim, trabalhar com tecnologia é um negócio às vezes difícil. Assim, acho que a metade dos parentes que eu tenho, não entende o que eu faço. É eles que falam, não dá assim. para ver, né? Eu sei que o Terron tá na TV, eu sei que saiu um monte de jornal, eu sei que ele virou Forbes, mas eu não faço a mínima ideia do que, que ele faz. Uhum. Tipo assim, metade das pessoas não sabe explicar o que eu faço e nem eu. Quando alguém fala, cara, o que, que você faz? Eu, eu travo ali, é muita coisa para explicar. Mas eles sempre, sempre participaram, acho que é, eu consigo proporcionar hoje para os meus pais uma qualidade de vida que é... É muito importante, assim, né, até, assim, no processo ali, quando eu quando eu saí da, da Rocket City, é, eu lembro que a minha mãe chegou e ela falou assim, cara, e agora? É, que que a gente... Gerou uma insegurança, né, porque eu, eu, eu cheguei, acho que ela viu aquela cena lá de nove anos atrás, eu falei que pedir as contas. Eu falei, ó, oh, saí da empresa. Cara, como assim você saiu? O que, que vai acontecer agora? Não, tipo, precisa cortar alguma coisa, assim, e... e eu falei, não. Assim, e aí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei assim, cara, é, eu preciso mostrar, de alguma forma, para os meus pais que esse é um movimento rumo ao próximo passo, né? E aí eu fiquei pensando, pensando e, e acho que desde que eu, eu, eu faço, assim, eu faço, cara, 10, 15 viagens internacionais por ano. Uhum. E eu nunca tinha conseguido fazer uma viagem internacional com meus pais. E aí eu peguei e, e falei assim, ó, arruma as malas, semana que vem a gente vai viajar. E eu faz uns dois anos que eu fiz ele tirar passaporte, que eu falei assim, uma hora vai... Vai rolar. É, eu falei, uma hora vai surgir uma oportunidade. E eu fui lá, comprei umas passagens é, para Dubai, e levei meu pai e minha mãe, passei uma semana com eles lá, para eles entenderem do tipo, assim, que não era um movimento, era sempre é sempre um movimento rumo ao meu próximo nível, assim, o que que o que que é que pode esperar? E aí eu levei eles, assim, eles ficaram super, assim, é... uau, tipo, assim, maravilhados, assim, com... Porque eu acho que isso é muito legal, assim, né? Eu, eu De novo, essa coisa, né? do Quando você cresce num ambiente onde, por exemplo... Eu tenho muitos amigos, né? Que cresceram e ia para Disney e não sei o quê, né? Você já cresce com essa referência de que o mundo é muito maior do que só onde a gente vive. Uhum. É, é, de que tem... Mas eu precisava passar isso o contrário, né? Eu falei, pô... Eu... Eu não tinha, aí eu, beleza, agora eu tenho, entendo como o mundo funciona, mas eu preciso passar isso também para minha família de alguma forma. Sim. Então, eu, 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 hoje eu foco muito em dar essa qualidade de vida para os meus pais, assim, em, em dar essas experiências que eles não tiveram, mas é, eles, meus pais participaram de vários hackathons que eu fiz, é, eventos que eu vou palestrar, é, é, pô, podcast, todos que eu participo, eles fazem questão de ouvir, marca, e tem hora que eu até para mim para de postar que ela fica postando essas coisas portou nosso hein pessoal <risos> ela fica postando é. É, nas redes sociais e, e eu tento também estar tá um pouco mais próximo assim acho uhum. que é, é, vários momentos assim pessoal fala pô deve ser muito legal já teve gente que falou assim cara mas você viaja o tempo todo deve ser muito maneiro mas teve momentos que eu por exemplo não estava aqui no Brasil num aniversário da minha mãe, do meu pai, num dia das mães, no, no meu aniversário, passei já uns três aniversários fora, que tinha um evento, tinha alguma coisa importante. <risos> é, teve um momento que eu, eu fiquei em 2019, seis meses fora, que meu pai ficou internado, eu não estava aqui, não podia voltar para o Brasil é, naquele momento. Então, assim, é difícil você conciliar, e hoje eu tento fazer isso. Então, vira e mexe, eu vou fazer uma viagem que é mais tranquilo falo para eles pô faz as malas aí vamos vamos junto é vamos junto Não preciso conhecê etc levo eles em, em vários lugares já acho que tem muita gente que eu, eu a gente não falou aqui né mas em algum momento da trajetória eu virei é, sócio de um time de esportes né de games ah eu vi é, e aí por exemplo eu os levo grandes. eles para os campeonatos meu, meu pai é, é, vai em todos mas ainda os... tá né todos tá. sou... lá eu sou sócio e conselheiro né? meu pai vai em todos os jogos então se assim, ele vai lá assiste usa camiseta eu... Todo mundo conhece meus pais. É Free Fire. Não só Free Fire. A gente ah. tem League of Legends, Rainbow Six, Counter Strike. Teve um episódio super engraçado que eu tava nos Estados Unidos num evento e o time ia jogar no campeonato. E meu pai me ligou e falou assim, você não consegue o um ingresso para mim ir lá ver o, o time jogar hoje? Ah. E aí eu mandei mensagem, não tinha, tava esgotado. Mandei mensagem pra um diretor da Riot, que é o organizador do campeonato. Eu falei, cara, me ajuda, eu preciso do ingresso pro meu pai e tal, ele, não, mas seu pai tá sempre aqui, manda ele vir, né? uhum. Eu mesmo vou receber seus pais aqui e, e, e cuidar dele. Então, virou uma coisa, assim, que eles participam de, de, de tudo, assim, mesmo em alguns momentos não entendendo, né? mesmo uhum. Tipo assim, em alguns momentos, é... hoje eles entendem super, quando eu falo, pô, tô indo agora, às vezes eu pego quatro, cinco viagens seguidas, assim, eu fico um mês fora. E aí, é super compreensível uhum. da parte deles e, e tudo mais, mas eu tento hoje eu priorizo muito estar perto e conseguir ter ali momentos assim com, com a família perto que eu acho que é algo algo super importante assim eles sempre apoiaram desde o começo ali né do momento que eu falei vou pedir as contas para empreender eu ouvi um cara vamos se ficar difícil a gente dá um jeito não tem problema é, é isso aí então é algo que sempre faz muita diferença assim né
0: lindo incrível agora a pergunta clássica só para encerrar a surpresa <risos> Você pode olhar para lá, pode falar, olhar para mim, como você preferir. Boa. Você me conheceu hoje, você conheceu o Rotino hoje. Que dicas você daria para alguém que você conheceu agora, recentemente? De toda a sua vida, todo o seu aprendizado. Deixa de fazer isso, não deixa de fazer aquilo.
1: Legal. Então, eu, eu acho que você, até na, na leitura que você foi fazendo aqui no decorrer, você percebeu muito é, o quanto eu. Valorizo e gosto de conexões e, e, e acho isso importante. Eu acho que, para mim, é, você valorizar muito o que é intangível. Às vezes às vezes a gente é muito racional e a gente do tipo pensa muito assim, né? O que que eu faço e o que que eu ganho? E eu sempre dedico parte do meu tempo para coisas que eu não faço a mínima ideia de por que eu tô fazendo. A Los Grandes, por exemplo, foi uma delas. Eu olhei uhum. e falei, cara, eu nunca fui gamer. Não, não tinha videogame, não, não jogava. então. Mas eu olhei e falei, pô, uma indústria que eu... Tem interesse. Me desperta a curiosidade. Eu uhum. fui lá, mergulhei lá e, e, e... Eu acho que eu faço isso com frequência, assim, né? Quando eu fui pro Vale do Silício, primeira vez, eu fiquei doido. Eu falei, puta, cara, esse é o lugar, preciso estar aqui. E eu tô sempre em busca é, de como eu posso absorver experiências novas, uhum. momentos novos, em, em, enfim, de coisas não necessariamente planejadas. E eu acho que a dica que eu, que eu sempre dou é essa. Às vezes a gente fica muito preso numa numa rotina, num, ou num único objetivo, e a gente se fecha para as coisas que estão acontecendo em volta. A gente não percebe que as coisas estão mudando, né? E, e eu acho que é, o mundo tá mudando muito rápido, né? Então, assim, a gente está falando de, de AI agora, mas, uhum. por exemplo, eu vejo o AI, sei lá, acho que o primeiro hackathon que a gente fez que tinha alguma coisa de AI era 2016, 15. É, a gente tá falando é, de... Cripto, Web3 agora, mas eu vejo isso, acompanho lá desde. Não sou especialista em nada, uhum. é, mas eu consigo falar e consigo interagir com todas as pessoas de qualquer assunto que que precisa. E eu acho que todo mundo deveria ser um pouco curioso de, de absorver. E, e, cara, sempre. Eu sempre faço um exercício de. Quando eu falo com alguém, assim, de é muito comum, às vezes eu estou fazendo um call. E eu começo a pegar um monte de link de LinkedIn, o WhatsApp, eu começo a passar para as pessoas. Porque eu fico pensando assim, cara, quem que eu conheço que se essa pessoa conhecer, sei lá, vai, vai gerar alguma coisa? E não, zero interesse, assim. Uhum. tem muita... eu faço já, assim. já teve situação, assim, de eu fazer uma conexão e depois o, o cara comentar, não... E eu, eu, eu falo, pô, cara, tem uma pessoa que... Cara, você tá doido? Você já me apresentou essa pessoa? Eu já fiz negócio com ela? Yeah, <risos> e, faz é, e eu perco o tracking disso, porque eu não, claro. não fico monitorando. Eu conecto as pessoas e, 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 e deixo ver o que, que vai gerar. Mas, assim... Eu acho que a dica é essa, assim, seja curioso, vai pra coisa que talvez não é tão óbvia num primeiro momento, é, é, e conecta as coisas, assim, né, eu, enfim, eu sou muito fã do Steve Jobs, gosto muito daquele discurso que ele fez na Universidade de Stanford em 2005, uhum. é, que ele, enfim, aquele discurso, acho que ele fala de muita coisa legal, né, ele fala de vida, fala de morte, fala, fala de família, e ele fala sobre conectar os pontos, né, e ele fala que, tipo, cara os pontos eles nunca se conectam olhando para frente eles se conectam quando você olha para trás então hoje quando eu olho para minha carreira e, e, e vejo tipo o que que eu alcancei o que que eu construí a maior parte das conexões elas foram feitas em momentos que eu nem sabia para que que aquela conexão ia, ia surgir eu tento sempre manter isso hoje é mais difícil porque eu conheço um número muito grande de pessoas e aí às vezes é, é, o volume, né? de a demanda é muito maior do que eu consigo atender de, de conexões, mas eu tento sempre ter qualidade nas conexões que eu tô fazendo. Então, assim, pô, eu... Já que hoje eu preciso, muitas vezes, falar mais não do que sim, quando eu falo um sim, uhum. eu falo, cara, como que eu consigo colocar essa pessoa no, na, nas conexões certas? Ser um sim de verdade também. Né? É, e, e geralmente gerar valor. E, e, e gerar valor para todos os lados, né? Eu, eu, então, eu, eu... Eu acho que isso é super legal, assim, isso faz você conhecer muita gente, faz você, sei lá, já tem alguns anos que eu empreendo, então hoje eu olho alguns negócios, assim, e, e saber que eu agreguei no momento inicial, e às vezes as próprias pessoas têm esse reconhecimento, né, de, de, cara, foi por causa de uma conexão que você fez, foi por causa de um, pô, lembra que você me passou o contato da pessoa e, cara, olha o que virou. Eu sou fissurado nisso, assim, de olhar para o passado e falar, caramba, os pontos realmente se conectam. E aí isso faz, para se conectar, você tem que ter pontos aleatórios, né? Então, você Exatamente. Sai, você sai conectando para frente qualquer coisa. Eu lembro que teve muita gente, assim, em momentos diferentes da minha carreira, que fala, cara, será que você não é meio desfocado? Eu acho que eu tenho um pouco de TDAH, assim, hum. super avançado. Bem-vindo. É, mas <risos> a pessoa fala, cara, será que você não é desfocado? Você tá fazendo a fábrica, a fábrica tá crescendo, aí você vai fazer Hackathon. Do tipo, eu olho hoje e falo, cara, foi a melhor decisão que eu tomei na vida. Aí depois do tipo, cara, você tá fazendo Hackathon, aí você vira uma escola, de novo, aí você tá numa escola, você vende a escola, você entra pro game, e, e sei lá. Tipo assim, tem coisa que. tem muita coisa que deu, não deu certo, né? Eventualmente, a gente apostou, gastou tempo, gastou energia, e não deu nada. Uhum. Mas as poucas que dão certo, elas justificam todas as outras que não dão certo. Então, acho Sim. que a, a dica é essa, assim, ser curioso, entrar de cabeça em tudo e conectar as pessoas. Do tipo, quando você conecta as pessoas sem pensar no resultado, você conectar simplesmente por conectar, você realmente enxerga um, um resultado em algum momento que, às vezes nem é para você, mas a satisfação de você saber que você participou de alguma forma já, já justifica o... A energia o... que
0: volta é, te alimenta muito mais, né? Exatamente exatamente, acho que essa, essa é a dica número um, assim. Show cara, obrigado, parabéns eu tô... um dos melhores podcasts que eu já fiz. Pô, obrigado. Eu já fiz <risos> um monte mas a história é muito bonita é muito verdadeira e muito do que eu acredito como pessoa também o que é um pouco do que é, é muito do que é a Monk pulsa então pô, parabéns muito orgulho de ouvir a tua história de conhecer
2: eu
1: feliz aqui de participar eu acho que esse formato aqui ele é sempre um formato muito legal assim porque eu falo que sei lá 50% da responsabilidade é minha como participante, mas 50% da responsabilidade é de quem, tá, quem é o host de sim, sim. saber navegar bem nas perguntas e, e extrair, né? Acho que tem muita coisa, extrair o que realmente gera valor e, e eu acho que o que a gente falou aqui foi muita coisa, muito legal, então espero que é, pessoal, audiência aqui que acompanha, espero que eles gostem, né? E, e que gere valor e quem quiser se conectar comigo, pô, tô em todas as redes sociais, tento ser a pessoa mais acessível do mundo na medida do possível e Ficaria feliz de, de alguma forma saber que o que a gente falou aqui vai gerar valor para alguém. Valeu. Obrigado. Valeu.
0: Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E a gente se vê em breve. Valeu. É
2: isso aí.